0: 日本放送渡辺美き5年後の夢を語ろう先週に質疑ゲストは参議院議員で元内閣府特命担当大臣山本一太さんですよろしくお願い致しますありがとうございますさてこの番組ではゲストの形にですね5年後の夢をいたいておりますそちらの色紙にですね山本さんの5年後の夢書いていただけるでしょうかはい、えー、分かりました現在57歳はい、はい、5年後は62歳ということではい。はいえー内閣総理大臣というようなことが出るんではないかと期待してるんですが全然違ったことを書き始めたようであります<笑><笑>はいす、ね、山本さんに、はいえー、5年後の夢
1: を書いていただきました、はい、どうぞ大、はい、自分で発表してください、はい、はい、日本武道館での単独ライブコンサートです<笑>はい、山本さんって歌歌ってんですよねはい僕は聞きましたよ、うん、改革の歌ありがとうございますこれいつ作ったんですかこれはね小泉政権に捧げた小泉さんに捧げたな歌なんですがああ同時にあのあポスト小泉はああやはり新世代がうんえー、担わなければいけないと、うんまあ、世代交代のメッセージも込めたので、うんまあ、この時もあの長老議員とか派閥の長の人たちに散々怒られましたこの歌、はい「今なら変われるはず、はい、俺たちがやるぞ」みたいなね、はい、そういう歌ですもんねん、はい
0: 、あのお年寄りはもう,ちょっと、えー、もうちょっと引退していただきたいなみたい
1: なメッセージ入ってますもんね、えーまあ、参議院でもすごく実力者の人たちから怒られたんですよね、はい、これはもうあれですか昔から歌は歌うんですかっていうかねその学生時代にロックバンドを作ってライブはあちこちでやってたんですけどもやっぱりその政治家になって気が付いたのは今からも20年前ですけども若い人があまり興味を持ってくれなくて地元でいろいろ何て言うんでしょうか講演会とかえまあアメリカでいうポリティカルラリーみたいな大会をやってもやっぱり若い人来ないんですよね。でそれはまあもちろん小泉さんの劇場政治で変わっていくわけなんですけど小泉さん登場前は特にそうだったんですよね。そこでこあの思いついつたのが音楽音楽って元々政治メッセージじゃないですか、うんうんうん、だって南アフリカのアパルトヘイトだって音楽が盛り上げたことがあるでしょううで、ね、でボブ・マレー、うん、亡くなりましたけど、えーね、ジャマイカの政治を変えたのはボブ・マレーのレゲエじゃないですかです、ねうんですね、でだからもう自分で歌作って政治メッセージを織り込んで、うん、それを歌いながらライブをやれば若い人が来るんじゃないかというふうに思ったら、うんうんうん、あの地元の若手が私より若い、うんうん、勝手にチケット作って、うん、ライブトークっていうイベントをやってくれて、うんうんうん、でそれで歌って。えー、あの話すっていうことをやったら、まあ、テレビとか新聞も取り上げてくれたんですけどもいっぱい若い人が来るようになったんですねでそれが音楽政治に音楽を使うようになったきっかけなんですなるほどね、はい、それで、まあ、武道館、はい、武道館
0: は喋ったことありますか、はい、そこでいやないです僕、ね、武道館は毎年あのあ若者のイベント開いてるんですよあっすごいもうやっぱり、ね独特です,ね,ですね。やっぱり武道館っていうのは、うんうん、あの本当に聖なる地っていうのは、分かるような気がします。ええええ、あの、ね、天井が高いのと、はい、あと音響の響き方と、はい、ただ、多分。観客とのなんてい,の、えー、間合いっていうんですかね、なるほど。これは独特ですよ。えー、だから武道館絶対やったほうがいいです。はい、いすやったほうがいいですけど、はい、単独ライブ大変だと思うんですけど。
1: はい<笑>はい、まあ、それで。<笑>どうやってやるんですかこれ、えー。今あの渡辺さんおっしゃったように、うん、特に日本武道館って、音楽をやってる人たちにとっても。聖地ですよ。えー、聖地なんですよ、うん。もちろん今日本ドームとかね、うん、あ、じゃ東京ドームとかでっかいとかあるけど、うん。やっぱり武道館でライブをやるっていうのが、まあミュージシャンにとっての結構イメージ。ミートルズが始まっそ,そ,そうなんですよ,、ねそうですよ。ええー。で、これ単独ライブ大変だと思うんですけど、なんでこう書いたかっていうと。実は、ね、5年後っていうふうに渡辺さんがおっしゃったんですが、ええええ、やっぱり私あの科学技術担当大臣イノベーション担当大臣やってね、はいえー、ベンチャーにすごくかかったんですよね。はいはい、で要はあの総理がこれから成長がな,ないところに夢がないっていうことで、うんうんうんね、600兆円っていう、うん、あのなかなかチャレンジングな数字も掲げてますけど、はいはい、あれ達成するとしたらもうねどんどん規制改革やって新しいベンチャーを起こしていくしかないわけじゃないですか。うん、賛成ですあのそれを押し上げるためにやっぱり、ね、こう歌で音楽でやっぱこう1億人うチャレンジャーみたいな雰囲気を作りたいとせっかくあの政治家として音楽やってきたんで,で今実はあの某アメリカ人の作曲家に頼んで新しい曲を作ってるんですよ。ですでクラウドファンディングでファンドレイジングしようとして 1,000 万円ぐらい集めてでそれはあのいろんな人に多分発起人になっていただきしかもその PV もね 1,000 万かけるとものすごい,いやつができる。うん、それをもう映像として作って、うん、まあ笑うかもしれないですけど日米のカラオケに入れて、うん、シリコンバレーにあるあのあ某有名な音楽ベンチャーがあってね、うんえー、スミールっていうんですけど、うん、その,あの社長ともいろいろと連絡を取りながら、うん、真面目に音楽で世の中を変えてみたいと思ってですね、うん、あのプロのミュージシャンではないんですけども政治のメッセージをとにかく発信したいと、うん、でそれが本当に広がっていけば、うん、もしかしたら5年後。単独ライブができるんじゃないかで武道館で単独ライブができればなかなか他の政治家やってないからいこの最初のケースっていうか実験になるんじゃないかやっぱりイノベーターって人ができないことやらないと意味ないじゃないですかだ,だからそういう意味でこの単独ライブっていうのは、うん、いろんな意味を、えー、込めてシワ山本さんが作るんですか曲は、はい、すごく才能のある作曲家に、うん、今度あのどっかで時間作って夜彼のスタジオに行って二、うん、人でまたああ何時間か相談して、それで完成させよう、うん、というこ
0: とになってます。えー、それは楽しみだな、はいで。できたら
1: ぜひ教えてください、はいえー。あとですね、
0: 実は次の話なんですが、はい、あのメコン議連ということで、はい、あの幹事長をやっていただいているわけですが、はい、あの本当に私が政治家になりまして、はい、一つのあの大きな夢がやっぱりカンボジアそれから発展途上国の子どもたちを応援したいとまあそれこそ ODA でえー私の団体が大体2億から3億なんですね年間これは ODA が 7,000 億 8,000 億ですよねそしたらとんでもないことができるなととんでもないことがと子どもたちに届くなという思いで政治家になったんですがなかなかそれが前にも進まなきゃびくともしないといった時に。官房長官に相談させていただいて、はい、そしたら、うん、山本先生紹介していただいて、うん、山本さんと一緒にやんなさいと、うん、いうふうにやっていただいて、うんまあ、この間も、はいえー、メコン5か国の首脳すべて、うんまあ、議連として初めて招いたランチをさせていただいたんですが、うんうんうん、このメコン記念これちょっと重
1: 要性とか、うん、どんなことやってるかとか、うん、どんな思いかっていうのちょっと山本さんの方から、はいはい、そうですね、はい、でまず今日来たまあ、渡辺さんの番組に呼ばれたのは光栄なんですが私が本当に言いたかったことはたった一つしかないんですよいろいろ喋っていたけどそれやっぱりねこの番組をずっと担当してきた渡辺美樹さんもう議員になる前からやっておられるわけですけどリスナーの人にね分かってもらいたいのは。いやね、渡辺さんにね、えー、いろんな多分意見があったと思いますけど、まあ、正解に来てもらって,て本当に私は良かったと思ってていその最大の理由がこれからまたあこういうふうに思う瞬間いっぱいあると思いますけど最大の理由がこの「メコン議連を。やっぱり支えてくれた、まあ、実質的に渡辺美樹さんがいなかったらこの「ミコン議連」はできませんでしたで皆さんご存じの通りやっぱり日本とアジアの関係すごい大事、はい、アジア太平洋が世界の将来だっていうことはこの TPP の流れを見ても分かってくれると思うんですが日本にとって特にメコン流域の国々えタイカンボジアそれからミャンマーベトナムラオスこれもすすごい大事なわけですよね、はい、で実はあそ,のそれぞれに議員連盟があるんですが、はい、なかなか活動が鈍ってたところもあるもう活動してたところもあるけど、はい、それを一応メコンという形でくくって日本として関係を強めていくと特に中国が、はい、あのこのメコン地域での影響力を強めてますからす、ね、これに対抗する意味でも日本の安全保障上大事なんですが、はい、これはもう渡辺さんがカンボジアでボランティアの援助に携わっていたという経験を踏まえてその熱に押されて私も応援したんですけどもあま,まあもうね八面六臂の活躍ででもう何しろ議,員のあの議連のメンバーが100人になったという<笑>はい100人超えましたよ、はい、はいいうこ,こうなったら自民党最大の議連を目指したらいいんじゃないかと<笑>、はい、でこの間皆さん今渡辺さんがおっしゃったですね五か国首脳がたまたまあの来日したんですよね五、はいえー、か国首脳と総理との首脳会談のために、はいはい、その五か国の首脳全員を実は昼食会に招いた。まあ、これはもう事務局の渡辺さんが飛び回ってくれてえあの準備をしていただいたと、ま。あさすがカリスマ経営者だと、もせじ抜きでそう思いましたんで、皆さん、リスナーの皆さん、申し上げますが、これをやってもらっただけでも、渡辺さんに私はバッジをつけてもらった甲斐があると思ってます、ただまあ、本当は経営者としてのノウハウとかね、そういうものをもっともっとあの国政に生かしてほしいと思うんで、そこはちょっと自民党の古い体質だから、規別にこだわらず、特に参議院はね、渡辺さんみたいな人をもっともっと活用しないと、やっぱりそのすごく損だなと思ってます、うん。ありがとうございます。ああかったこ,これは元気。いやいや、もう多めの言葉をいた
0: だきました、はい、ただ、本当メコン議連ですね。はい、えー、これメコンの五カ国との交流を通しながら、はい、まあ、日本の経済の発展と同時に。はいえー、メコン五カ国の経済発展、はいはいうんはい、でそれによってメコン五カ国の方々が。一方でも、本当に、うん。うん貧ししさから抜け出していく、はい、もっと幸せになっていただく、はい、そんなことを力をね、うん、注げたらいいなというふうに思っておりますので、はい、これからも山本幹事長、はい、ここぜひよろしくし,よろしくお願いいたします、はいえー、さてですねここに古い古い本がありましてね、はい、13年前に出た本なんで「はいはい、私が総理になったら」という、はいまあ、若き日本のリーダーということでたくさんの政治家の方が、はいまあ、そのうちのお一人が、うんえー、山本さんなわけですが、はい、山本さんこれ改めて、あのー、お聞きしたいんですが「私が総理になったら」はい山本さん総理になったら
1: どうされますか、うんうん、あの総理になることはないかもしれませんがあの極めて低い可能性だということを踏まえつつ万が一例えばあの総理になったらやりたいことは教えてくださいこれはもうあの日本が世界で最もチャレンジしやすい国にする世界で最もイノベーターをえー、生み出しやすい最も起業しやすい国にする、うん、ということに力を注ぎたいと、うんうん、そのためには,その,ためには、まあ、そのためにはやっぱり眠っていた日本人のベンチャーへのえーチャレンジの DNA を呼び起こす、うん、昔はだってソニーも松下もそうですけどもパナソニック、うん、やっぱりベンチャーのマインドっていうのは日本人の中に溢れてた、うん、それがいつの間にか経済発展をし世界第二の経済大国になってからものすごく守りに入って、うん、なんとなくこう日本人が挑戦しない。国民であるかのような状況にななっってしまった、うん、なおかつシリコンバレーのように1回失敗したら2回チャンスがない、うんえー、シリコンバレーは何度でもチャンスがあるのに、うん、そういう社会になりつつあったと、うん、これをやっぱり変えないと総理の言う六百兆円 GDP600 兆円、うん、成長がなければ夢がないっていうところには持っていけない、うん、だから日本人のマインドセットを変えるっていう意味で言うとね一つは一億総活躍でしょ。はそうですね。これ本当私正しいと思ってて、だから本当は加藤さんでもまあ総理に一億総アントレプレーナー宣言とかやってもらいたいですね。はい。だからあの総理だったらもうとにかく日本に。新しいなんていうか挑戦者があふ、うん、ああれてくるようなそういうあの社会の環境、うん、お政治の環境、うん、おそういうシステムを作りたいですね、まあ、山本さんその政治の中でね、はい、そ
0: ういうアントプレーナーとしてやられてきたし、はいまあ、僕も、はいまあまず経,はい、経済の中でずっとやってきましたね、はい、チャレンジしてき,、はい、してきたんですが、はい、いかんせんこのチャレンジすることに対して、あまり好意的ではない、うん、この風潮っていうのは、はい、日本の風潮ってありますよね。はい、チャレンジする人を、まあ横で笑う、はい、もしくは何かこう足を引っ張ってやろうってあ
1: るじゃないですか。うんうんうん、これはどうしたらいいと思いますかね。うん、これはもう、あの、今おっしゃったのがま、まさに一番の問題だと思うんですけど。成功してる人の足を引っ張るんじゃなくて、称賛して。自分もそうなろうと思わないとしょうがないわけじゃないですか。でも、これね、実は。あのアメリカのシリコンバレーがよくねそのなんか再チャレンジの聞く場所だと言,って言われるんですけどこれ日本だけじゃなくてヨーロッパだって一回失敗したらねやっぱ挑戦しにくいんですよよく見てみたら。だからあのシリコンバレーみたいにはできなくてもやっぱり2回3回挑戦でききる仕組みを作っていいかなきゃいけなゃけ、うん、だから倒産した時にどうするのか例えば会社が、うんうん、それもやっぱり2回チャン3回チャンスがあるようないろんな仕組み法制度も含めて、うんうんまあ、これを少しあの整備していかなきゃいけないと。うんうん、600兆、ね、今回3本の矢出ましたね、は
0: い、600兆それから希望出生率 1.8、はいはい、それから介護離職0という3本の矢出ましたけど、はいうんうん、これについて山本さんどう考えてますかこれはあい
1: やというよりも、うん、どっちかというと目標的みたいな,、ね、な感じがしますよね、うんうん、ただまあ,あの600兆についてはいろいろ本当にできるのかとかね、うんうん、このまま例えば東京オリンピックパラリンピックまでに達成するということになったらもう名目成長率 3% とかいかなきゃいけないわけじゃないですかそ,それはあの過去の実績から見て無理だっていう人もいますけどもともと 3% 成長目標としてやってきたんだから、うん、だから難しい。もちろん目標ではあるんですけども掲げることには意味があると思うしそれがなかったら大きな,あのなんていうんでしょうか原動力にならないじゃないですかで総理の言う日本再生っていうのはそののくらいの日本にすすることなんですよねだからそれ,それはもちろんいいと思うんですけどここからが大変だと思うのはやっぱりとあのお断るごとに整合性を問われていくでしょうねだからこそ総理には成長戦略に力を入れてもらわなきゃいけないだからこそ渡辺さんが党内でも主張しているやっぱり看板規制をぶっ壊していかなきゃいけないと思いますね。うんうん、そうですよね。はい、規制と問題
0: と、はい、あと例えば、まあ商工会議所商工会ありますね。はいはい、要するに本当に中小企業。はいはい零細企業が求めていることをしっかりと提供していかなきゃいけない。で実際私はゼロからやってきたもんですから、ここで何が必要なのか。つまり三億の時、十億の時、また百億の時、何が必要で、何を応援したら。その会社がうまくいくのか、分かってるわけじゃないですか。それなんとか提案して。一生懸命させていただいてるんですけど、これはもうあの先輩としてお聞きしたいんですけど、どうしたらこの。今私が提案していること、一か目提案させていただいてます。あちらこっちらで、うんうん、まあこれ動かないんですけど、う
1: ん、どうしたら動かすことができるんですか。これはまずあの具体的な戦略を言うと、やっぱりその渡辺さんがそういうことをできやすいポジションに何とかついてもらう。うこれがね、えー、本当にその私は、まあ、先輩も後輩も政治家においてはないんですけど同じ選挙で当選してるからあのちょっと歯がゆいのは場所を提供する今ポジションにないからこれがちょっと歯がゆいんですけども,もう具体的に言うとあのものすごい分かりやすく言うと役人に舐められない。やっぱり渡辺さんの言うことを聞かないとまずいっていうまずポジショニングを作るっていうことが一つだと思います。うん、でもう一つはやっぱり世の中は何かを変えようとすると、うん、あの決してなんていうんでしょうか悪意はなかったとしても、うん、みんな既得権益を守ろうとするわけですよね。うん、ねやっぱりその変えない方が楽だからで、ね。でもこういう人たちを動かすためには、うん、ただど真ん中から壊そうとしてやるだけじゃなくて、うん、それ私ずっとやってきたわけですよ。うん、青木美幹事長、村上雅文幹事長っていう二人のドン相手に、うん、もう小軍紛と。うんど真ん中から逆ら逆ってきたわけですよ、ねうんうん、でもそれだけじゃ動かないから、うん、やっぱりこういうなんか今の現状を変えることを恐れてる人たちに対して、うん、一方ではやっぱりね彼らを安心させるように説明し、うん、説得する、うん、やっぱ残念ながらこういう政治のプロセスをやりながら、うん、やっぱり渡辺さんのやりたいことを彼らに無理解してもらいながら、うん、片っぽでは反発を恐れずに進めていく、うん、やっぱりね2つの多分ベクトルを一緒に動かさなきゃいけないと思いますね。うんすいません政治家みたいなこと言っちゃっていやいや本当にあの経験者が語るっていう形で
0: 大変勉強になるわけでありますが、はい、それであの来年のまあ通常国会、はい、これどこ
1: がまあポイントになられますかこういうこと言うとまたお叱られちゃうかもしれませんが、うん、やっぱり参議院選挙を選んだいろんな国会になってくうう来年の四月に参議院選挙になるんですよねすで,ねで選挙のために政治があるわけじゃないけども、うん、でもまずあの長期政権安定政権っていうのが今日本の攻撃だと思ってるんで次のやっぱり参議院選挙はどうしても勝たなきゃいけないだからやはり自民党の政策をアピールできるような形でこの国会を活用していくそういうマインドは絶対持っていかなきゃいけないと思いますねで同時にやっぱり平和安全法制通ってなんか一年経てばみんなが忘れるだろうじゃなくてやっぱり法案自体は必要だと思ってもなんでこんなに急ぐんですかっていうこういう国民の疑問に対しては逃げずに丁寧にちゃんと説明していくそれからその再来年、ね、消費税増税もあるわけでしょ、うんうんでね、これについても逃げずにすす、ねうん、なぜ必要なのかということをちゃんと説明していく、まあ、この努力が必要なんでんそのためにこの国会を十二分に生かして、まあ、これがまさにその国会審議の目的なんですけど国民の皆さんに政府与党が何をしようとしているのかということをで,す、ねうんうんうん、できるだけ伝えていくということがポイントだと思いますね。まあ、TPP とか、はいはい、じゃあもう憲法はそここあんまり出てこないいやもうその憲法改正っていうのは自民党結党以来の党勢なんで,そうです、ね、これはこれで議論していけばいいと思うんですけども、うん、それ半年とか1年でどうになる,、うん、るじな話じゃないと、うん、ただこれももう当然当たり前なんですけどもきちっと正面から議論していくそれはもう安倍総理もおっしゃってる通りだと思いますね、うん、それからまあやっぱりいろんな、えー、利権等々があっても、うん、国民のためにならないような法案は通さないっていうことでしょう、うん、これ以上は言いませんけど。うんはい<笑>そうですか、はい、いや本当に今日は勉強に
0: なりましたありがとうございました
1: 、はい、あの最後にですね、は
0: い、あの私は若者の夢を応援するみんなの夢アワード、はいまあ、先ほど武道館でということで、はいまあ、今度武道館じゃなくて舞浜でやるんですが、はいまあ、それこそお議員として、えー、とど真ん中から挑戦をされている山本一太先生からもですねぜひ、はいはい、若者たちに夢の
1: 大切さや今夢をかけている人たちのメッセージを最後に頂きたいと思います。はいはいあの今夢を追いかけているリスクをかけて何かをやっている、まあ、そういう人がやっぱり世の中から応援されるような、うん、そういう仕組みを渡辺さんと一緒に必ず作っていきたいと思うんですね。うんはい、だからリスクを恐れない、はいえーあの何でも同じあの大きな会社にいれば一生安定してるっていう時代は終わりましたから、うん、どんどんどんどん挑戦していくっていうことが大事じゃないでしょうか
0: 、うん、ありがとうございますねリスクを恐れずにまだこれからも山本さんと頑張っていきたいと思いますこれからもよろしくお願いいたします、えー、渡辺美に五年後で夢を語ろう先週と今週二週にわたって山本一太さんにお話を伺いしました本当にどうもありがとうございま
1: した